0: Auspicia, MCI Consultores.
1: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Si eres un emprendedor de tecnología, estás en el lugar correcto, porque podrías estar escuchando Paloma Mami, Trap o cualquier otra locura. Y sin embargo, estás aprendiendo a vender. Yo hoy día estoy con Camila Collante, fundadora de Red Pine. Camila es ingeniero comercial de la Adolfo Ibañez, la mejor escuela de negocios del planeta Tierra. De ahí solamente salen mentes brillantes, gente encantadora, dulce y simpática y también salí de ahí. Trabajó también en ventas en IBM, una muy buena escuela de venta consultiva por lo demás y desde hace dos años fundó Red Pine, Pino Rojo, una software factory que hace varias cosas más. Así que bienvenida Camila, qué bueno verte por aquí.
2: Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Feliz de tenerte acá porque justo estábamos hablando antes de partir que el podcast uh -huh. sirve para conocer gente, entretenida, hechos grandes amigos, y así que qué bueno conocerte, pues genial, que estemos acá.
2: Así es, no, gracias a ti por la invitación y por la tremenda presentación,
1: me encantó. Sí, pues somos <risas> los mejores, los de la escuela de negocios. Ya no decían, nos dicen oso oso, escuela de negocios, nosotros gritamos esas cosas, las competencias. Sí,
2: debo decir que cuando <risas> yo
1: estaba tú también lo gritábamos. Ah, ya, bien, excelente. Súper. <risas> Oye, eh, cuéntanos, ¿cómo partiste RedPine? ¿Por qué te fuiste de la empresa? Y después cuéntame qué desafíos de ventas tienes. Yo soy como el doctor corazón de las ventas TAY, algo así.
0: Uh, tú me dices que corazón tengo...
1: de ventas y entra en eso. Pero parte por Redfine.
2: Tengo buenas preguntas. Ya te cuento entonces. y luego partimos junto con mi socio, que también es mi marido. Uh -huh. eh, en plena pandemia, ambos estábamos trabajando, como tú ya contaste, yo en IBM y él en Walmart, cada uno en sus respectivos trabajos. Y yo empecé a sentir que, dada la experiencia en ventas consultivas que tenía, eh, con clientes grandes, porque eran negocios ya bastante enormes, por así decirlo, eh, me pasó a, a faltar como esa patita de, de hacer como cosas desde cero, crear valor desde el minuto uno, ayudar no solo a las empresas grandes en un proceso de transformación digital, que es lo que ha estado muy en boga hace unos años ya que venimos con ese tema, sino a empresas un poco más pequeñas, a entender lo que es esto, compartir el conocimiento, y adima, además puede acercarles las tecnologías de, de manera más accesible, no esos típicos como servicios más paquetizados.
1: Pero la inquietud nace cómo, exactamente. Tú dijiste ¿sá? que me gustaría crear algo.
2: Sí, partí así, partí también notando que había muy pocas mujeres en la industria. Sí,
1: eh, ¿Por qué será eso? Una, de... una pregunta. ¿Por qué por qué por mujeres? Es, pocas mujeres es interesante.
2: En el mundo TI? Yo creo que el mundo te TI está muy masculino todavía, siendo que cuando partí, aún más que ahora. ¿Ya? Eh, me encanta ver que hay alto movimiento de mujeres en tecnología, soy, sí, Comento dar todo cada vez
0: que
2: puedo, pero todavía siento que, por ejemplo, cuando voy a las reuniones técnicas, por ejemplo, con los arquitectos de software, la mayoría son, son hombres. ¿tú, ¿tú
1: tú ¿Por qué no es una asociación de mujeres iré increíble?
2: Yo creo que sí, pero existen varias, y estoy ah, tratando sí, ah. de, de formar parte. Bueno. Eh, he participado en varios proyectos y reuniones fomento también mucho el, el poder compartir con más mujeres sobre todo si son programadoras felices de ayudar o si son emprendedoras fomento mucho también ahí la conversación con cada una para ver cómo nos podemos ayudar eh, compartir datos, tips de venta como dices tú también de todo
1: Súper excelente oye, ¿y hasta aquí el, tu principal aprendizaje hasta ahora? en estos dos años
2: eh, que no sé nada, <ríe> yo, no sé qué qué nada sé.
1: yo también, sí. excelente somos alumnos Increíble. en esta vida, ¿sí no?
2: Sí, no, yo no termino de aprender, cada vez que logro sentirme como ya, ahora sí sé algo, aparece algo totalmente nuevo que tengo que volver a estar aprendiendo constantemente. Entonces eso me enseñó mucho de, de humildad, del aprendizaje constante y del saber pedir ayuda en el momento adecuado. Es o súper sea, importante también.
1: Excelente. ¿Y tu principal caída hasta aquí? ¿La principal cicatriz? Mi principal...
2: Eh, yo creo que fue eh, cuando recién estábamos partiendo con la startup, eh, era mi primera experiencia en emprendimiento y llegué y me lancé con todo. En vez de partir como siempre te dicen en la universidad, <risa> valida la idea, claro. anda de a poco. Y ese todo lo contrario, yo creo que también por inmadurez, por la ansiedad, por esas ganas que uno tiene, sobre todo cuando es mucho más joven, eh, pero de querer... El con todo fue
1: bueno, ¿no? Al final...
2: Eh, a lo la, la largo sí, pero yo creo que al principio me salté muchas etapas desde de donde debería haber como pedido más ayuda al principio, por Venga. eso fue uno de los aprendizajes claro. y puede, podría haber evitado varias caídas y podría haber hecho crecer mm. el negocio, yo creo, mucho más rápido o de manera más sólida.
1: Perfecto, o sea, pedir ayuda habría sido sin sí, gran punto. Ahora, cada vez que un profesor universitario te hable de emprendimiento, la primera pregunta que tienes que hacerle, ¿tú sabes cuál es?
2: ¿Cuál será? No sé, a ver cuál. La primera pregunta
1: es: ¿cuántos emprendimientos tiene usted?
2: Sí, es verdad.
1: Cuando él te responda que son más de uno, entonces tú pones recién ahí oído a todo, porque, porque conocí no en la escuela de negocios, sino en otras partes, profesores de emprendimiento que no emprenden. Entonces, sí, la o de innovación. Es, claro, de innovación que no innovan, digamos, están ahí haciendo clases, que está bien, digamos. Así que no te sientas <risas> mal por todo lo que diga un profesor de emprendimiento, salvo aquellos que emprenden. Que hay un par por ahí. Oye, y ya, excelente, súper, te felicito. Y ahora, navegar en aguas de Software Factory debe ser muy duro. Conozco harta Software Factory. Y sí. Pero más de que decirte yo, ¿cuáles son los desafíos? Cuéntame tú, ¿cuáles son los los desafíos? Eh, los
2: desafíos actuales que yo veo son que al ser una Software Factory es muy transversal. No me caso con ninguna industria porque yo hago software a la medida. Entonces, soy agnóstica a, la, a las distintas industrias y al final no, no nos terminamos haciendo expertos en ninguna. Cosa que también te pesa después, por lo cual eso es uno de los aprendizajes que hemos tenido. Y ahora tengo industrias en las que me siento más cómoda trabajando, dado que ya llevo más o menos este años en el mercado. Perfecto. Y me dirigió hacia, hacia esa industria en esas tres industrias en particular, más o menos. Sí. Eh, y yo creo que también la venta consultiva es súper complicada. Este año el mercado ha estado bastante complicado también, sí. a nivel mundial. La, la economía ha estado bastante complicada y se ha notado ese sentido. Eh, siento que la burbuja tecnológica en su momento, que era el boom, se ha roto, pero aún así hay mucho mercado y hay mucho espacio para crecer. Yo creo que el principal problema que podríamos estar teniendo ahora como software factory como tal es encontrar el cliente ideal para la industria ideal. Es, es, ese ejercicio es súper difícil de hacer a nivel como de estrategia de negocio no solo como ya de desarrollo de tecnología como la parte dura. Eh, definir un cliente ideal un buyer persona, siendo que eres transversal a las distintas industrias, es un ejercicio súper desafiante de hacer, pero también creo que es súper importante para poder dirigir tanto tu campaña de marketing como tu estrategia de ventas, que al final el marketing con el área de ventas tiene que ir de la mano.
1: Sí, y ahí te puedo dar algunas ideas. De partida creo que es definitivamente yeah. el camino. Y... Pero no hay que sentirse mal por pivotear. Porque no lo vas a poder resolver solo, o sea, desde uno, ¿qué es lo que puede hacer? Desde la teoría, eh, hacer algunos esfuerzos, pero al final uh -huh. la realidad manda, la realidad se impone. Entonces vas a tener que pivotear y ver cuál es la industria donde efectivamente te está y te va a ir mejor. Pero igual puedes hacer algunos filtros. Pero lo primero es decirte que, en, en mi visión, es lo que he visto también. A la software uh -huh. Factory, que les va mejor, pero que están partiendo, no la que llega a 30 años. Uh -huh. Es una cosa mucho más cómoda. Pero lo que están partiendo... Eh, o se enfocan en una industria y, so y, y lideran esa categoría o van a tener que rogar por atención por mucho tiempo. Eh, claro. entonces, eh, por ejemplo, en software contable Nubox es una software factory uh -huh. para contadores eh, y se están enfocados en eso, no hacen otras cosas hasta donde yo sé, o principalmente hacen. Después conocí otra que se llama LemonTech software uh -huh. factory, hace un ERP para abogados entonces cada vez que eh, alguien desarrolla software para una, para un segmento eh, se abre la posibilidad de liderar ese segmento dominando una categoría que es distintos segmentos. Una categoría es la clasificación que el cliente hace de ti. El segmento es la clasificación que tú haces del cliente. La categoría dice, no, pues si yo soy... Eh, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro caso nosotros eh, nos enfocamos en empresas de tecnología. ¿Nos llegan clientes de otras categorías? Sí, de otras industrias sí. Pero no todo nuestro foco está ahí. Y eso nos permite eh, competir solos. Muchas veces. Tengo un amigo que se dedica a entrenar de equipos de venta de inmobiliarias. Y es imbatible ver cómo Le esta metiendo inmobiliaria. Hasta ahí, eh, entonces va a tener que encontrar una. Lo que pasa es que hay un temor, hay una sensación de pérdida. Si me enfoco en una va a perder otra. No sé si le pasa eso. Vamos a mojar plata regalamente. Sí.
2: Sobre todo al principio, como éramos muy transversales y los primeros dos años realmente nos fue súper bien, y nos llegaron clientes de todo tipo. Era difícil pivotear porque como tenía de distintas industrias, no tenía cómo elegir porque no había una tendencia clara. Lo que sí encontré este año, ya que al menos tengo una tendencia clara que va por la industria de la logística y distribución, que en el fondo igual tiene logística. Así que ahí nos estamos empezando a enfocar buenísimo mira. Así, menos mal me diste el consejo siento que voy a okay. sí, no, es
1: que no hay otra alternativa sí la verdad que, eh, o sea si quie, la venta si no es enfocada en un segmento es un desastre es un desastre ¿sí? ah, no es que no vayas a vender lo que pasa es que la relación entre el esfuerzo y el resultado no, es viciosa eh, ahora ¿qué preguntas te puedes hacer para validar esa industria? mira, algunas preguntas esa industria pero no pero ese industria o sector industrial o segmento uh -huh. para ti. ¿Crece al menos un 10% anual? ¿Sí o no? Es una pregunta de Richard Koch. Que cuando ve dónde invertir, se preocupa de que ese, ese segmento en el cual va a invertir tenga un crecimiento vegetativo, una inercia basal de al menos un 10%. ¿Por qué? Porque yo cometí el error en el, el pasado, por no saber esto, de venderle a un segmento de clientes que se está hundiendo. Entonces, claro, yo era el proveedor de Titanic, le vendía la, las tortas <ríe> a Titanic. Y claro, <ríe> vendía tortas, pero que borrarlas después fue un problema. Y, y básicamente cuando la gente se está abocando, no, no está preocupada de la torta, están preocupada de salvadía. Entonces, el, me suena que la logística está creciendo, me suena, por el e-commerce y un montón de cosas. Pero primero, si es que tiene un 10% más de crecimiento basal, para que tú te puedas eh, sumar a un movimiento a, un, a una ola que está subiendo y no una ola que está cayendo. Eh, eh, que es distinto vender cuando sube a vender cuando aumenta, es muy diferente. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿para quién puedo ser el héroe? ¿Qué quiere decir eso? El héroe es básicamente alguien que con muy poco esfuerzo logra un gran resultado. Entonces tú, con dos o tres clics, visto de alguna forma, tu cliente, si fuera de logístico o el que sea, dice, wow, ¿en realidad existe esto? Y no, sí, lo desarrollamos en Estrada y resulta que es bien simple conceptualmente. Y te cuesta poco hacerlo mega feliz. ¿Está bien? Eso es súper importante porque por ejemplo, si fuera dentro del mundo de logístico, voy a suponer, eh, lo estoy inventando, y eh, tú dices, no, mi cliente ideal es el cliente de logística de mercado libre. ¿Sí? El olfato me dice que tiene sus temas básicos resuelto y que ser el héroe para el cliente de logística de mercado libre, o de faladela, de linio, de etcétera, ¿Sí? va a ser muy difícil. ¿Ya está ahí. Conclusión, el tercer punto. En realidad no es segmentar, es eh, micro segmentar. ¿Ya está ahí? Al final... No es logística, está bien, como primer acercamiento. Todo te falta hacer es un doble que es logística para empresas medianas fomentando todo esto, que tienen entre 100 y 300 trabajadores y varias sucursales a lo largo del país.
2: Sí, algo así tengo que empezar a trabajar. Eh, me hace mucho sentido lo que me dice. Hemos estado con conversaciones para alinear la estrategia de 2024 dirigida hacia allá, sobre todo a las empresas distribuidoras que abastecen almacenes de barrio. Ya, eh, tengo un caso de éxito con un software Excelente. completo que desarrollamos a la medida para un cliente así eh, que ya le podríamos llamar producto porque está pseudo claro. paquetizado pero siempre desde el corazón de que es a la medida, entonces es flexible, lo adaptamos Claro, pero igual es una eh, solución empaquetada Claro
1: Que es lo que quieren todas las software factories, sueñan con eso Exacto eh, Está buenísimo, ya tienes la versión 1 entonces te puedes quedar ahí porque ya tienes una historia de éxito de contar que es clave sí. Pero cuando vayas al próximo te van a preguntar, bueno, ¿y a quién le ha ganado? Oye, ojo, tengo este caso de éxito y, y de un cliente equivalente a Twitch. Entonces, eh, ahí como que rápidamente uno pensaría que por ahí puede ser el segmento.
2: Sí, en eso estoy he estado trabajando en estos últimos bueno. meses, contactándome con varias distribuidoras uh -huh. para ver si les hace sentido el producto y ver si les interesa tener eh, ser parte de, de este producto, meterlos en el MVP. Y ahí me he dado cuenta que, claro, las que son muy grandes claro. no aplican porque no. Ya, tienen, ya pasaron a la, a la parte de digitalización como de tener un e-commerce. Ah. Tiene que ser ni tan chicas porque no tienen tantos, Exacto. por ejemplo, vendedores por la puerta, puerta, ahora sí sé que son las medianas, que tienen Exacto. que tener como una fuerza de ventas de 20 trabajadores.
1: Entonces ya tienes bastante perfilado tu cliente ideal. Y, y con un caso de éxito, eh, tienes algo que es fundamental que es la evidencia. Cuando tú quieres dominar un segmento, o mejor dicho liderar una categoría quiere, quiere ser en el fondo ¿qué liderar una categoría? la categoría es una decisión mental por la cual el cliente dice cuando se trata de logística para empresas medianas con 20 trabajadores o más que vendan más el canal tradicional uh -huh. entonces Red Pine es la primera alternativa eso es liderar la categoría ¿no? entonces ¿cómo lo hace? Que construyendo una historia historias de éxito pero documentando los casos de éxito creando contenido y si tienes un newsletter en LinkedIn no hablaría de tecnología hablaría de logística para empresas que sean medianas y que tengas que ¿Sí? hacer está Entonces vas segmentando el contenido, seas en el fondo el líder indiscutido de, ese, de esa categoría en ese segmento. Y es de manera tal que cuando el gerente de logística de, cómo se llama, de, por ejemplo, ¿no? de Mercado Líder vea tu perfil en LinkedIn y diga, no, esta no nos sirve, porque no, no es para nosotros. O sea, la, la, la definición y tu, todas tu publicaciones, tus publicaciones tienen que alejar al cliente que no calza y acercar solo al que calza. Claro. Si te llama Mercado Libre, es que lo hiciste mal.
2: Toda la razón. Ahora, yo tengo una pregunta, si vale, me sí, todo lo que quieras, Por, por ejemplo, este producto es nuevo. Tenemos, como ya te dije, un solo usuario teniendo, que es nuestro caso de éxito. Es un MVP. Ya está más o menos paquetizado. ¿Qué deberíamos o cómo deberíamos continuar ahora? Porque la marca ya está posicionada de Red Pine como una software factory. Eh, si hay, yo no la sé personalmente creo que no hay que hacer otra marca pero sí quizás una landing propia del producto o hablar sitio. De, como que un minisitio o tener el blog dentro de la página web hablando de esto que es mejor el SEO que otra estrategia de marketing sí. mis publicaciones como, como CEO de la startup más dirigidas a eso o a 100%. la fábrica de software global.
1: no, no lo que pasa es que cuando encuentres una beta para explotar, no puedes dejar de explotarla. Si es que ya encontraste un lugar donde puedes vender una solución que a tu cliente le fascina. ¿okay? En el fondo ser el héroe que un esfuerzo sí. razonable, tu cliente queda un fire. Así que, o oh, el cliente logístico, ¿no?
2: Sí, peñamos.
1: Bueno, si está un fire, lo único que tengo que buscar son más clientes un fire. Y, uh -huh. y por lo tanto, si te alejas de ellos, tratando de ampliar el discurso, es decir la página web, el home la publicación en LinkedIn, etcétera Lo único que hace es, des es des desaprovechar ese efecto en cadena que queremos. Déjame darte un ejemplo. Mira, en, en LinkedIn tengo, hay una función que se llama página de servicios. Está asociada al perfil. Y en mi perfil de LinkedIn, en mi página asociada al ser de servicio, tengo 23 testimonios de emprendedores de tecnología. No son 23 testimonios, son 23 testimonios de emprendedores de tecnología. Entonces, cuando llega un cliente y me dice, oye, me hablaron de ti, eh, mándame una presentación, le mando el link. Y digo, mira, acá hay 23 personas como parecidas a ti que, que trabajaron con nosotros. 23. No son 3, no son 10. No, un mandar. Y son todas de tecnología. Entonces, eh, eso, si tú empiezas, ya que encontraste un lugar, empiezas a abrir el abanico, es que básicamente es un tema emocional. la eh, ¿Sí? sensación de verdia. Vas a desaprovechar esto. Entonces... Si yo fuera socio tuyo, te diría, no, concentrémonos 100% en este software y que ya encontraste algo que cuesta mucho encontrar, que es un cliente happy con una solución empaquetada. Y, y vamos a buscar el próximo, no perdería un segundo. Todo lo dirigiría a 100% allá Todo el material que nosotros hacemos va 100% dirigido a empresa de TI. Todo. Desde el podcast, el newsletter, el LinkedIn, el libro que acaba de publicar, eh, los seminarios que hacemos, los webinars que hacemos online. Entonces, haz lo mismo, porque vas a ganar una especie de interés compuesto por especialización claro no es, no es lineal, es una curva porque en el fondo cada esfuerzo se va a apalancar sobre esfuerzos anteriores en cambio si te cambias de segmento y amplias la oferta cada esfuerzo no se construye o no se apalanca sobre un esfuerzo anterior claro. o sea, yo nunca más desarrollé software salvo los clientes que ya tienen uh -huh. pero me enfocaría 100% en esto y me posicionaría como la número uno en esa categoría.
2: Super. ¿Cómo sería para ti un buen mensaje de prospección, captador? No, no, no. Que te genere como la... ¿Sabes qué? Sí, quiero tener una reunión contigo.
1: Mira, esto esto es una, son reglas de contacto, así le llamamos. Y, uh -huh. ¿Y qué es lo que hace esto? Este gráfico está aquí. Este gráfico lo que dice es, contacta a tus clientes de más rápido a más lento. No de más lento a más rápido. Porque recién dijimos que queremos vender rápido entonces ¿qué es lo más lento? lo más lento es Linkedin ¿ya? ¿por qué lo más lento es Linkedin? porque yo no puedo acercarme a Linkedin a un cliente que a ti tiene, tiene que haber llegado un mensaje como hola Camila eh, vendemos eh, seguros eh, vendemos eh, ¿cómo se llama? somos una agencia de turismo para la tercera edad y pensamos en ti y tenemos una oferta ¿Eh? para que vayas <risa> con, vaya con tus nietos a, 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 a Orlando ¿ok? O, o no sé, te ofrecen tractores nucleares. Cosas increíbles que no necesitamos. no otras me ofrecieron servidores. Estuve junto a punto de llamarlo porque el tipo lo conocía. Pero no, no tuve tiempo. Bueno, eso, ¿Eh? lo, eso no se puede hacer, ¿ok? Entonces, nuevamente el LinkedIn, que es lo más lento. Uh -huh. Hablamos de, en promedio, dos a tres meses de contacto. Y de 20 a 30 contactos antes de una reunión Toques, contactos. Uh -huh. Entonces, LinkedIn, súper útil, al final. ¿Por dónde partimos? Partimos por el teléfono móvil o celular del tomador de decisión. O... Dependiendo del tipo de negocio, uh -huh. teléfono móvil del referidor, de alguien del equipo que nos dé información y después vamos a ver. Después, si no logramos ni el teléfono de uno ni el teléfono del otro, nos estamos saltando las centrales telefónicas porque cada vez están más automatizadas con menos objetividad y es muy lento. Un email hiperpersonal. Que no es sí. un email tipo, no es un copiar pegar una plantilla, es hola Camila, ¿cómo estás? Mi mira, José José Zamora, vi tu página web, investigué RedPy, Ustedes lo que están haciendo, desarrollo software, vi que tienes un software empaquetado para la empresa X, te felicito porque vi el testimonio de ellos en tu perfil de LinkedIn, sí. y eh, te puedo ayudar a conseguir eh, reuniones y a venderles a nuevos clientes equivalentes, no sé ¿está bien? Pero es, estudié, estudié, te conozco, hice mi trabajo y te puedo ayudar a conseguir algo específico, ¿ya? Pero nada le gana al teléfono. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hacer la lista y vas a tener que llamar por teléfono.
2: Bueno, tus consejos, me gustaron. Voy a, tomé nota de todo lo que me dijiste y lo voy a poner en práctica.
1: Bueno, además tienes es el podcast para que Pull no
2: 2024.
1: <risa> Oye, te voy a recomendar mi libro haciendo publicidad. Eh, Obvio. Voy a mandar después la landing page. Eh, voy a poner uh -huh. un precio oferta por un tiempo que va a ser a un dólar más despacho. Ah, buenísimo. ¿Sí? Eh, y voy a avisar en este programa, ¿ya? ¿Qué más? Eh, te quiero invitar también al grupo, tú estás en el grupo de, web de LinkedIn, ¿no? Sí,
2: sí, sí, me invitaste, ¿Sí? estoy
1: en ah, el ya, grupo. Buenísimo, sí, verdad. Vamos a entrevistar el 5 de diciembre a Jorge Bestard sobre herramientas de inteligencia artificial para ventas.
2: Ah, buenísimo, va a estar bueno sí. eso también.
1: Sí, interesante porque uno va aprendiendo, sacando ideas. Podría probé Crystal Nose, que es una, una, un plugin de Chrome, que te escanea ¿Sí? el perfil en LinkedIn y te hace una proyección de cómo es esa persona y cómo abordarla. Muy bueno.
2: wow Sí. wow Eso te ahorra un montón de tiempo si eres parte como nosotros ahí de un área comercial.
1: Sí, te no un montón una idea de cómo tiempo. abordar a alguien, por aquí y por allá. Claro. Ya, que te dé
2: una idea, te hace sí. adelantar tu trabajo. Sí, hace una
1: proyección Mira, lo he probado, con, probé los 10 créditos que tenía la versión gratis. Los 10 mm -hmm. salieron súper, súper bien, súper precisos. A mí sí, me leyó, que me, a mí, me leyó perfecto. Leyó un cliente de la Erika, hoy día en la mañana, perfecto, así probar A Cristiano, otro tipo, que es un escéptico, lo le escribió perfecto. Y te dice cómo abordarlo. Excelente.
0: Que, a si Voy a
2: probarlo próximo. igual.
1: Sí, sí, pruébalo gratis, 10 créditos. Y eh, el 5 vamos a hacer ese proyecto a de la mañana. Así que si te animas a ahí, ahí te invito. Ya,
2: ya pues, súper.
1: Un abrazo y que bueno, porque quieres comentar algo para este sé Si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo hace
2: Si alguien me quiere contactar, directo por las redes sociales. Ahí, arroba redpipe.solutions es la red social que más manejamos y es súper educativa también. Así que los invito a todos a, a ah, revisarlas. ¿En y...
1: Instagram? ¿Dónde lo tienes?
2: En el Instagram. LinkedIn yeah. también. Mi LinkedIn personal es el que más contesto. Eh, y mi correo que es uh -huh. redpine.solutions
1: Ya, pues excelente. Gracias Camila por venir y esperamos lo que más cerca.
2: No, gracias a ti por todos los consejos. Me ¿no? voy con harto aprendizaje. Así que ya súper agradecida.
1: Buenísimo, lo que me deciste que estamos. Un abrazo. Chao, chao.
0: Hasta aquí llegamos por hoy.